0: Endlich sind wir wieder da mit den Geschichten, neuen Geschichten bei Superformer eine lange Zeit. Ging ja auch nicht viel. Wir haben hier einiges an Technik verbessert und nach vorne gebracht. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Aber egal, die neuen Geschichten sind am Start und ich freue mich sehr, dass wir gleich so mit so einer Geschichte anfangen. Mit einer Frau, die mitkriegt und miterleben muss, wie ihr Mann an Krebs erkrankt und das dreimal über einen längeren Zeitraum hinweg und sie erzählt, wie das sie an den Rand des Abgrunds bringt. Eine Geschichte, die total ermutigend ist und die auch nach vorne blicken lässt. Klar, wie ich einer der Gescheiterten.
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Mit
0: Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, hat er hat auch keine Ahnung, studiert noch Medizin, ja. und leidet gerade im Bett, hat eigentlich einen Hund geschlagen. egal wie abgedreht das war. Schatz, 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 schatz. Krebs. Ja. Wie kommt man dazu, ein Buch über Krebs zu schreiben?
1: Eigentlich war das nur für mich gedacht, weil ich bei dem dritten Mal, als mein Mann erkrankte, merkte ich, ich komme nicht mehr klar, ich kriege das nicht mehr verarbeitet. Nicht mehr auf die bisherige Art und Weise. Und dann dachte ich, jetzt fange ich an zu schreiben. Und als ich anfing zu schreiben, fing mein Mann auch an zu schreiben. Und ähm, ja, so kam es zu kavi krebs
0: Zum dritten Mal erkrankt. Heißt das, dass er dreimal Krebs hintereinander hatte? Genau. In welchem zeitlichen Abstand?
1: Das erste Mal, das war 1990. 93, da waren wir Anfang 30, das zweite Mal dann 2013. Dann war 10 Jahre,
0: 20 Jahre später.
1: Genau. Und dann 2018.
0: Also 93 ging es los.
1: 93 ging es los, genau.
0: Mit knapp über 30?
1: Knapp über 30, drei kleine Kinder und mein Mann hatte nochmal angefangen zu studieren. Das war... Schock. Mein Mann hatte längere Zeit immer wieder hochgefiebert und ging dann zum Arzt, weil das so seltsam war und der hat gründlich untersucht und dann hat man festgestellt, er hat einen Apfelsien großen Tumor auf der linken Niere. Ja.
0: Das ist ja im Prinzip ein Todesurteil, oder?
1: Ja. Genau, weil dieser Tumor nämlich auch die bei einer um die eine Hauptschlagader herum saß. Ach, und das Ganze wurde noch getoppt dadurch, dass es ein absolut unbekannter Tumor gab. In der ganzen Literatur hatte man noch keine halbe din a -Vier -Seite. Es gab keine Erfahrung und man wusste nur, dass dieser Tumor nicht auf chemo reagiert und nicht auf Bestrahlung. Man kann nur operieren und das würde eine OP werden mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, die überhaupt zu überleben. Das war unser Start.
0: 50-50.
1: 50-50, genau. Wie
0: verabschiedet man sich da von seinem Partner?
1: Genau, wir haben uns richtig verabschiedet. Mein Mann hat mir alle Unterlagen gezeigt, die ich brauche, um finanzielle Dinge weiter zu regeln. Und wir haben uns verabschiedet, ähm, ja, sodass es auch sein konnte, dass wir nicht mehr uns sehen werden.
0: Erinnerst du dich noch daran, als ob es gestern gewesen?
1: Da erinnere ich mich sehr dran, weil das war eine von einer ganzen Reihe Todeserfahrungen in meinem sehr engen Kreis. Meine Eltern sind sehr früh gestorben. Ich habe in dieser Zeit vorher drei meiner besten Freundinnen verloren. Und ich habe ein Kind verloren, bevor es geboren wurde. Also Tod war sehr real und sehr schmerzlich beladen. Und ich, ich ahnte, was es werden würde, meinen Mann nicht mehr zu haben. Nicht, dass ich nicht mit dem Leben zurechtkommen würde. Das war nicht der Hauptgrund, sondern diesen Schmerz des Verlustes. Also ich habe keine Illusion mehr gehabt, wie schmerzlich das ist, einen Menschen zu verlieren, der einem sehr viel bedeutet. Das war schlimm.
0: Und dann kam er wieder raus aus der OP.
1: Dann kam er raus aus der OP genau und hat wacker um sein Leben gekämpft und dann sein Studium abgeschlossen und ja. Und dann haben wir noch ein viertes und ein fünftes Kind bekommen, was unsere Hoffnung auf ein Weiterleben ausdrücken sollte. So nach dem Motto: Wir glauben, dass wir eine Zukunft haben und wünschen uns dann auch nochmal Kinder.
0: Kinder. Ja. Und dann 20 Jahre später. Man lebt dann 20 Jahre als: Es ist irgendwo in der Vergangenheit, das ist vorbei, das gehört irgendwo gar nicht, das ist weite Ferne. Und dann kommt es auf andere wieder.
1: Na, für mich war es immer gegenwärtig. Zum einen, weil mein Mann eine Riesennarbe hatte. So einmal um den ganzen Bauch rum bis zum Rücken. Zum anderen, dass ich, sobald er Fieber kriegte, waren bei mir alle Alarmglocken wach. Und Fieber hatte er öfter. Und da waren ja auch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Und ich bin von meinem Naturell her auch jemand, der nicht vergessen und verdrängen kann. Das ist immer gegenwärtig, was mal war. Ja.
0: Wie lebt man mit diesen Unsicherheiten?
1: Schrecklich. Also ich finde es sehr schwierig, sehr schlimm damit zu leben. Ähm, man kann nicht mehr entspannt und einfach locker sein. Zumindest ich nicht. Hm weil es so schlimm war. Es war keine Kleinigkeit. Man kann nicht sagen, ach, wird schon. Ähm, ja.
0: ja. Man lebt ja ständig in so einer inneren Unruhe, kommt oder kommt es nicht, oder? Ja. Wie, da, wie ist da Entspannung möglich, gar nicht?
1: Mein Mann konnte das zwischendurch wirklich vergessen. Der ist da ganz anders erstaunlich. Gepolt. Der ist anders gepolt. Gar.
0: Aber du nicht?
1: Ich nicht, nee.
0: Hat das... Welche Spuren, ich frage nicht, ob es Spuren hinterlassen hat, sondern welche Spuren hat so, so eine Einstellung hinterlassen?
1: Ja, ich hatte große Angst, dass ich bitter werde, weil Gott mir zu viel, zu schwer das zumutet. Und ich habe sehr, sehr mühsam darum gerungen, ein Jahr zu dieser Art zu leben zu bekommen, dass es wieder sein kann, und dann ja auch wieder so geworden ist.
0: Man hört ja manchmal so, so Sätze wie, ich stehe jeden Morgen auf und bin Gott dankbar, dass ich noch leben darf und so weiter und so fort. Höre ich öfter. Ja. Ähm, das ist bei aller Vorsicht mhm. ähm, eine Möglichkeit, wie man leben kann. Die andere Möglichkeit wäre ja... Zu sagen, oh, hoffentlich kommt halt wieder nichts. Also, das sind jetzt zwei unterschiedliche yeah, Ansätze. Yeah. Wohin tendierst du eher?
1: Also, auf jeden Fall, was ganz stark nach dieser ersten Erkrankung kam, war, dass wir uns beide gesagt haben: Lass uns nicht wegen irgendeinem Kikifax streiten. Das bringt gar nichts. Wir wollen jeden Tag so leben, als ob es der Letzte ist, Ach, ist in diesem Positiven. Es ist ein bisschen makaber. Nein, aber ja
0: gut, aber ich finde, das ist ja Realität.
1: Ja, ja also das, das war eigentlich so das größte Lebensprinzip, was hm. wir uns so vorgenommen haben.
0: Hat man da noch andere Wünsche, außer Gott macht, dass mein Mann gesund bleibt?
1: Tja, das ist schon ziemlich überlagernd. Hm. Ich hab, weiß auch gar nicht, ob ich so konkret es von Gott gewünscht habe, dass er gesund bleibt, weil ich dachte, Gott macht eh, was er will. Das hört sich ein bisschen deprimiert an. Aber so manchen, Ja, aber es war noch nicht mal so resigniert oder so, sondern äh, es ist einfach so. Das sind die Fakten. Ich kann Gott natürlich bitten und sagen, was ich mir wünsche, aber letztlich wird er es entscheiden und ich werde damit irgendwie zurechtkommen müssen. Müssen? Ja.
0: Du siehst natürlich, nach solchen, solchen langen Jahren sieht man das ja eigentlich nur noch realistisch.
1: Ja. Ja. ja, und je mehr man auch von der Krankheit weiß, umso weniger Illusionen hat man. Und ich bin sowieso kein Mensch von Illusionen. Ich versuche ein Ja zu finden zu dem, was da ist und das so gut zu leben, wie ich irgend kann. Ich hatte vorher schon ein schwieriges Leben, <lacht> bevor mein Mann krank wurde. Und von daher war da viel, viel Übung, mich mit, mit dem ging. zurechtzufinden, was ich vorfinde.
0: Kannst du dich noch an schönen Sachen freuen oder denkst du, naja, das vergeht eh gleich wieder und jetzt kommt bestimmt morgen der nächste Schlag?
1: Nee, so denke ich nicht. Also, ich freue mich total, wenn ich im Garten bin und hm. da eine dicke Hummel auf meinen Blumen rumklettert und einsammelt, was sie kriegen kann. Aber es ist immer ein Wissen um die Vergänglichkeit des Lebens, um die Brüchigkeit.
0: Und wir stehen ja erst bei 2003 und dann kam die nächste Erkrankung. Ja. War die schlimmer als die erste?
1: Ja, viel schlimmer. Man dachte, dass man die Operation relativ gut hinkriegen würde, aber in der Folge war es das so, dass er insgesamt fünf oder sechsmal operiert werden musste und in Gefahr war zu verbluten. Man kriegte das nicht gestoppt.
0: Aber Conny, wie gehst du damit um? Du, du läufst ja den Krankenhausflur hoch und runter. Ich frage ganz platt, äh, ja. d, 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 das, äh, du stehst ja selbst im Abgrund, oder?
1: Ja, genau. Abgrund ist für mich ein Wort, das eine große Bedeutung in meinem Leben hat.
0: Auf du und du mit dem Abgrund? Auf
1: du und du mit dem Abgrund, genau.
0: Spricht der zu dir? es <lacht> <lacht> Ich beginne nee, Aber äh, komm jetzt endlich
1: ja, manchmal ja. Ähm,
0: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Es bedarf ja einer immensen Kraft, ja. sich nicht gehen zu lassen.
1: Ja. Wie machst du das? Also jetzt beim letzten Mal.
0: 2018?
1: 2018, da ist mein Mann in Köln operiert worden und ich bin dann manchmal über die Zoobrücke gelaufen mhm. Und wenn ich dann runterguckte zum Rhein, habe ich gedacht, oh, das wäre jetzt einfach. Dann wäre die Problematik für dich vorbei. Es
0: ist doch völlig nachvollziehbar, oder? Ja. Das sind doch, man kann natürlich immer von außen reden. Ne? Na ja, komm, reiß dich am Riemen, oder das wird schon, oder Gott macht es irgendwie. Ja. Aber wenn man drin drinsteht, ja. wo ist die Kraft?
1: Ähm, die Kraft ist eigentlich nicht da. Das war auch, also ich sage mal so, diese dreimaligen Erkrankungen hatten immer einen verschiedenen Schwerpunkt für mich. Beim ersten Mal war es der Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren, der auszuhalten war. Und eben mit diesem 50-50. Beim zweiten Mal äh, war es dann die Angst, die Angst vor dem, was kommt, die Angst vor dem Leid, vor den unerträglichen Schmerzen, die mein Mann durchhalten muss. Und beim dritten Mal. Da ging es darum, dass ich absolut an meinen Grenzen war, aber sowas von Grenzen, schon bevor er wieder operiert werden musste. Und diese ähm, Grenzen, die ich empfunden habe mit dem Abgrund, das habe ich nur überlegt, überlebt, indem ich dann nicht so nah ans Geländer gegangen bin, sondern Abstand gehalten habe.
0: Also du musstest konkret Vorsorge treffen? Ja
1: konkret Vorsorge treffen und dann auch gucken, gibt es irgendetwas, was mich nicht nur beschützt, was ich vorsorglich tun kann, sondern etwas noch, was mir Kräfte geben kann. Was war das, das, wenn ich fragen darf? Sowas Banales wie ein Stück Sahnetorte und ein gutes Gespräch dabei.
0: Das ist nicht banal. <lacht> das ist
1: nicht banal. Ja, ja.
0: Du konntest doch das alles nicht mit deinem Mann besprechen. Doch. Du hast ihm erzählt auch mit äh, Abgrund und...
1: Also wie sehr ich da am Abgrund war, das habe ich nicht erzählt. Aber das kannte er von früheren Zeiten. Ja, wir können über alles gut reden und ähm, auch über solche Extreme. Ja.
0: Was ja wirklich extrem ist. Ja, also,
1: ja. Also ich habe mal nachgemessen, mein Mann hat jetzt Narben von 1,80 Meter Länge, wenn man alle zusammenrechnet. Und wenn man die Narben äh, noch korrekt zählt, wo man zwei- oder dreimal geöffnet hat, dann sind das 2,50 Meter mindestens Narben am Körper. Das drückt so ein Stück aus, was da an Operationen war und in der Folge auch an Schmerz, an ähm, Kritischer Situation.
0: Und es kann jederzeit wiederkommen? Ja. Ich meine das nicht lässig oder plump. Kann man nach dreimal besser damit umgehen?
1: Nee. Es wird immer schwieriger. Weil Aber man warum? immer mehr weiß, äh, was kommt. Und wie heikel alles ist und wie viel Kraft man brauchen wird. Und man kann es immer schlechter aushalten. Jetzt beim letzten Mal war es ungeheuer hilfreich, dass wir viele Menschen hatten, die einfach nur gesagt haben, wir beten für euch. Das war.
0: Was ist das Gebet für dich, Conny? <lacht> Mal ganz ohne Schminke und <lacht> ohne ohne pathetische äh, ja. Stimmlage, sondern was ist das Gebet für dich?
1: Also es ist nicht so ein Gebetskampf oder so, wo ich irgendwie meine, Gott überzeugen zu können, dass er mich doch hören müsste oder so, sondern mehr ein, ein Gespräch mit Gott. Zum Beispiel habe ich ihm beim letzten Mal einmal gesagt, also... Herr, wenn du so weitermachst, wird kein Mensch mehr an dich glauben. Du brauchst einen Imageberater. So macht man das nicht mit seinen Kindern. Das, das haut nicht hin, du musst dir was anderes einfallen lassen. Oder du brauchst einen Pressesprecher, der den Menschen erklären kann, warum du sowas machst. Also.
0: Hast du eine Antwort gefunden, warum er das macht? Oder hat er dir eine gesagt? Oder ist dir etwas... Bewusst geworden.
1: Also es gab bei jeder dieser Erkrankungen so besondere äh, Erfahrungen mit Gott. Bei der ersten, da war es, dass Gott mir einen Traum geschenkt hat mit dem Versprechen, dass er uns da durchbringen wird. Und,
0: äh, Wie war der? Kann ich nachfragen?
1: Also es war ein Traum von immer tiefer im Wasser und im Schlamm versinken. Und mit mir sah ich auch andere Menschen versinken und trotzdem weitergehen im, im Wasser und im Schlamm, obwohl das schon über meinem Kopf zusammengeschlagen war, das Wasser und der Schlamm. Ähm, das ist ein Albtraum. Ein das, Albtraum. Ist hierher ist ein Albtraum. Albtraum. Absolut. Ja. Und dann hörte ich aus der Entfernung ähm, die Melodie von dem Chor der Gefangenen aus Nabucco. So eine richtige Siegermelodie. Und äh, daraufhin ging ich mit der Gruppe, der auch unter Wasser seienden, entschlossener weiter. Unter Wasser? Unter Wasser. Ohne und Panik? Mit viel Panik. Ich bin überhaupt kein Wassermensch. Mit viel auch Panik, das auch das noch. Ähm, und je weiter wir gingen, umso flacher wurde das Wasser.
0: Also ihr kam wieder Wir
1: kamen wieder raus, okay. einer nach dem anderen. Ich war nicht bei den Ersten, sondern mehr weiter hinten, das dauerte eine Weile. Und dann äh, wurde Nabucco immer lauter und bombastischer, immer gewaltiger. Und dann die, eine Stimme dazu, so macht es Gott mit seinen Leuten, er bringt sie durch. Und das war klasse. Das, er hat nicht, es war kein Versprechen, dass er gesund macht, aber er bringt sie durch. Das war mir okay. schon klar. Mhm. Und das hat mich total begleitet. Als du aufwachtest? Ja, dann habe ich gedacht, Ja, damit kann ich leben.
0: Das trotz ist, Wasser, trotz Schlamm.
1: Ja, ich war ja jetzt raus. <lacht>
0: Hast du einen den
1: Traum? Ähm, wahrscheinlich ja, aber mhm. das weiß ich jetzt gar nicht mehr so aber genau. solche Träume, die prägen sich ein? Ja, die prägen sich ein.
0: Ja. Okay, das war beim Ersten.
1: Ja, beim zweiten, ähm, da hätte ich auch gerne so einen Traum gehabt, aber das war nicht. Aber ich habe ganz viel Hiob gelesen, weil ich den so gut verstehen konnte. Sein Kämpfen mit Hiob Gott. Hiob ist
0: eine Person im Alten Testament. Eine Person
1: im Alten Testament, genau, der sehr, sehr Schlimmes erlebt und anfängt mit Gott zu reden, ihn auch anzuklagen, die Meinung zu sagen und seine frommen Freunde versuchen, ihn wieder auf Spur zu bringen. Und das hat mir so unglaublich gut gefallen. Und mittendrin in dem großen Theater von Anklage und Verteidigung steht auf einmal dann, dass Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt werde ich ihn sehen und er wird mir nicht fremd sein. Und da habe ich gedacht, das ist es. Alles, was jetzt so, so krass ist und so, so fremdartig, so schwer zu begreifen, warum Gott das macht und warum man nicht eingreift oder so, das wird irgendwann keine Frage mehr sein. Und es wird nichts zwischen mir und Gott stehen. So wird Gott es machen. Und dieses, es wird nicht zwischen mir und Gott stehen, das war auch wieder so ein
0: dann empfindest du dein Christsein nicht als Leistung, im Sinne von, hm. wenn ich mich jetzt besser verhalten würde. Das haben ja die Freunde von hier gesagt, ne? mhm. mach mal hier und du musst und dann wird es wieder gut. Aber so empfindest du das nicht.
1: Überhaupt gar nicht.
0: Trotz Abgrund und allem, was dazugehört, ist dir, wenn ich das richtig verstehe, klar, es liegt nicht an mir
1: Genau. Es liegt nicht an mir, ich bin nicht besser und schlechter als alle anderen. Ich bin Mensch. Ich wundere mich, dass Gott mir so viel zumutet, weil ich kein besonders starker Mensch bin, sondern eher Sensibelchen und alles andere von Held und sowas. Aber, ähm also
0: für mich bist du schon ein Held.
1: Ja, ich komme aus sechs Helden. So also heißt mein Heimatdorf. Okay. Also von daher bin Nein. ich eigentlich von Natur aus ein Held, aber es ist an mir vorbei. Von
0: Ort aus ein Held, ja. Aber ne, wenn, ich, wenn ich das höre, Conny, das, ähm, das, das ist unglaublich. Ja. Hast du nie an Gott gezweifelt?
1: Nee, ich habe nie gezweifelt, dass es Gott gibt, weil ich sehr intensiv Gott gesucht hatte als junger Mensch, weil ich da sehr verzweifelt war. Und ich habe Gott gefunden und das war für mich die Chance, leben zu können. Und von daher hatte ich eine Erfahrung mit Gott, die sich sehr fest eingeprägt hat. Nämlich? Meinst Nämlich, Mario, dass, das will alles wissen? <lacht> dass Gott da ist und auch, dass Gott mich liebt. Das war auch eine ganz starke Erfahrung. Mhm. Und in den schlimmsten Zeiten habe ich außer dem Hiob-Buch ein anderes biblisches Buch auch noch gelesen, und zwar den Johannesbrief. Da reicht es eigentlich, wenn man die ersten fünf Verse liest, weil der immer das Gleiche sagt, nämlich, nämlich. Gott ist Liebe. Ja. Also das und ist ja im Neuen Testament jetzt? Ne? Das Hier ist Johann, jetzt im Neuen Testament, genau. Und das ja. war, der war ein alter Mann geworden und hat ganz viel Schlimmes erlebt, viel Verfolgung, viel Leid und da habe ich gedacht, wenn der am Ende seines Lebens immer noch sagen kann, Gott ist Liebe, dann halte ich mich mal an den. Dann versuche ich auch, auf dieser Spur weiterzugehen.
0: Wer ist Jesus für dich, Conny? Herr. Das heißt?
1: Das heißt für mich, ähm, er hat das Recht zu tun, was er für richtig hält. Ich fände es gut, wenn er mir was dazu erklärt. Ich frage auch gerne und viel, warum und hoffe, Antworten zu kriegen. Und kriege auch erstaunlich oft Antworten für mich, also nicht für die Allgemeinheit. Ähm, ja, deshalb ist er, er ist Herr. Er hat mehr Überblick, er hat die größere Liebe, er hat die größere Weisheit. Ich maße mir nicht mehr an, zu wissen, was gut und richtig wäre.
0: Du sagtest, dass dir Hiob das Lesen vom Buch Hiob hilft
1: mhm.
0: und dann das Zitat: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich meine, als Hiob das sagte, ging es ihm ja nicht gut.
1: Mhm. Genau.
0: Wie, wie hast du dir das verinnerlicht? Diese Aussage lesen ist das eine, aber sich daran festhalten und, und zu einem Glaubenssatz machen, ist das andere. Wie hat dir hat das funktioniert? Hast du da irgendwie eine Technik memoriert <lacht> oder äh, ein Gedicht drüber geschrieben? Oder dich damit wie, wie setzt man sich damit auseinander? Oder wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Also ich habe es einmal natürlich ne, intensiv durchdacht. Ich denke gerne und habe da viel drüber nachgedacht. Und dann habe ich es irgendwann gemalt, damit ich es so richtig vor Augen habe.
0: Das dabei? Mhm. Da ist eine grüne Tasche vor gewesen und äh, yeah. dachte ich, da ist bestimmt was drin. <lacht> Ach, und das ist das Bild.
1: Das ist das Bild. Ja, da hängt der Hiob, er hat in seiner Hand eine Scherbe und kratzt dann mit Wunden. Er sitzt auf einem Aschehaufen. um ihn herum ist es sehr dunkel, aber da drin, wo er sitzt, ist es hell, gelb und grün, Licht und Leben. Links oben ein Kreuz und ein bisschen weiter ähm, der Blick in eine Höhle, das soll an die Auferstehung erinnern.
0: So, jetzt haben wir uns das Lichtspiegel, das hier da oben wahrscheinlich also ja, genau. gegen, im Gegensatz hier. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das habe ich mir in die Küche gehängt, damit ich jeden Tag an den Hiob und das Leben denke. Das andere, die Dunkelheit, die ist auch da, die habe ich ja auch. Fett da reingemalt, aber eben das Leben auch.
0: Hast du noch ein Bild dabei? Hm? <lacht> frech, frech. Ja, wissen.
1: Ich habe noch, noch kleine. Das habe ich jetzt beim dritten Mal im Krankenhaus am Krankenbett gemalt. Und zwar, ja, das ist ein Engel, die weiße Figur, die auch äh, größer ist. Die andere Figur ist Jakob, eine Person aus dem Alten Testament der mit Gott am kämpfen ist deshalb ist es so turbulent auch drumherum Von oben also hier kommt, diese genau, Bewegungen? genau von oben kommt auch wieder helles Licht, das ist immer ein Zeichen dass Gott da am Werk ist und die beiden Hat kämpfen in der Hand, der genau die kämpfen die ganze Nacht miteinander der äh, lassen sich gegenseitig nicht los und dann schlägt der Engel ihm auf die Hüfte so dass der Jakob loslassen muss, aber Jakob sagt, segne mich vorher. Und so kam ich mir vor, geschlagen durch das Leid, ob es von Gott war oder von wem, sei dahingestellt, aber auch gesegnet. Ähm, mit ganz besonderen Erfahrungen, mit der Liebe von Menschen, mit Gegenwart Gottes, ja, Erfahrungen, die einfach nicht so alltäglich sind.
0: Conny, weinst du auch manchmal vor, solchen, vor diesen Bildern?
1: Ja, ich bin ein richtiger Heulsuse. Ich bin manchmal morgens aufgewacht und habe erstmal geheult.
0: Auch heute noch?
1: Ja. ja.
0: Man guckt ja diese, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber solche Geschichten liest man ja gern vom Ende her. Und dann hm. weiß man ja, wie sie ausgehen. Ne? Wie sagtest du, ich lasse dich nicht eher eher du, Und er wurde ja gesegnet. Ne? Ja, genau. Aber sagen wir mal, wenn man da eine Nacht durchkämpft, da geht nicht mehr viel am Schluss. Ne?
1: Nee, und der hinkt auch sein ganzes Leben lang, der Jakob. Also, mein Mann kann auch nicht mehr richtig laufen. Von daher ist diese Geschichte auch real gegenwärtig. Und das Bild hängt auch in meiner Küche, ja. da wo ich es am häufigsten sehe.
0: Ich habe noch ein paar Auszüge aus deinem Buch, Conny. Ja. Würde ich dich fragen. Frieden ist ein Geschenk Gottes, sagst du? Ja. Was ist Frieden für dich? Oder was verstehst du unter Frieden? Ich meine, wenn man das Bild hier sieht, da ist ja uh, Trouble on Earth, da geht es zu, ja. heftig zur Sache. Und. Er mit seinen unten ja. und einer Tonscherbe in der Hand, dem läuft das Blut runter. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Frieden, wie man jetzt das Land auf Land ab ja, Also was ja. ist Frieden für dich?
1: Also es ist für mich vor allen Dingen ein Annehmen können von dem, was Aha. zu leben Aha, okay. ist. Und ein wieder gelassen werden. Aber es ist nichts, was ich mir herbeiziehen kann oder irgendwas. Es ist manchmal dann überrascht es mich, dass ich gerade so gelassen sein kann. Und das habe ich immer wieder mal erlebt, ah. wenn ich da im Uniklinikum war und es absolut schlimm war, dass ich trotzdem einfach da sein konnte, ja, ohne in Panik zu geraten.
0: Also es gibt keine Methode? Nee. Oder ein Schalter, ein Versteckter, den man umlegt und dann Fließt der Frieden Gottes? Nein.
1: Es ist auch nicht so, dass ich bete jetzt und dann, dann ist, das, ist der Friede da oder so. Nein. Es ist Geschenk.
0: Der Glaube hat für mich eine große Bedeutung. Ja. Schreibst du in deinem Buch Kavi Krebs?
1: Ja, weil Glaube ist die Basis für mein Leben. Meine Beziehung zu Gott ist das, was mir Leben ermöglicht.
0: Ist Glaube immer vorhanden oder schwindet der auch angesichts der Horrorsituation im eigenen Leben?
1: Nee, der schwindet nicht, weil ich habe mich entschieden für eine Beziehung zu Gott. Und dabei bleibe ich, weil es gibt keine Alternative. Wenn ich Gott aufgebe, was habe ich dann noch? Also bleibe ich dabei und setze mich auseinander.
0: Zweifel an der Realität Gottes sind uns nicht gekommen. Das finde ich einen starken Satz. Ja. Z wie Zweifel. Ja. Und das unterschreibst du, das merke ich,
1: wenn ja. du sagst, ja, ja, ja. Und mein Mann auch. Mhm. Und das ging aber eben nur, ähm, weil wir beide gesagt haben, Gott darf das tun, was er tut. Und es ist nicht ein Zeichen seiner Schwäche oder seines äh, kein Interesse an mir haben, wenn jetzt nicht eine Wunderheilung passiert, sondern... Er macht es so. Und er darf es, weil er Gott ist.
0: Glaubst du ein Wunder?
1: Ja, doch. doch.
0: Und sagst du Gott nicht, hier in deiner Bibel, da steht so viel von Wunder. Was ist mit mir und uns?
1: Ähm, er weiß es besser wie ich. Ja, und ähm, ich bin nicht sicher, ob ich, wenn ich darauf bestehen würde, Gott macht das und er es wirklich machen würde, ob es am Ende das wäre, was wirklich meins wäre. Da bin ich vorsichtig geworden. Also ich mag inzwischen lieber Gottes Willen, dass sich Gottes Wille erfüllt, weil ich denke, es ist...
0: Und du die, die, die Power dazu hast, das auch zu tun. Genau, genau. Und Zukunft, bei Z sind wir jetzt, gut, Zweifel auch schon, Z, Zukunft ist die Zeit, ja. die vor euch liegt, steht da.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass es noch eine gute Zeit gibt. Das wäre schön, weil ich immer noch ähm, aufpassen muss, dass ich nicht bitter und hart werde, weil es so viel und so schwer war. Mhm. Und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und das habe ich auch mir von Gott erbeten, dass er mir noch Zeit schränkt, damit ich gütig werden kann und nicht hart werden muss.
0: Das ist ein immerwährender Kampf?
1: Das hört sich sehr ähm, mühsam an. Ich würde eher sagen, es ist ein Versuchen, auf der, in der Richtung zu bleiben.
0: Conny, vielen Dank. Das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Du sagst, du bist in sechs Helden, heißt es so, geboren. Mm. Also wahrscheinlich sind nicht alle aus sechs Helden Helden, aber du bist für mich einer, <lacht> wenn man das so durchstellt. Und ich wünsche dass du das durchhalten kannst, dieses Nicht-Bitter-Werden.
1: Mm.
0: Ich habe noch vier Schlussfragen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern oh. oft und immer wieder und wenn ja, welches?
1: Jede Menge Bücher. Ich bin ein absoluter Bücherleser.
0: Ich liebe es. Ja, <lacht>
1: und wie. <lacht> es gibt keine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht gelesen habe und... Ähm als Jugendliche habe ich mein Geld für Bücher ausgegeben und stattdessen die Klamotten meiner Schwester aufgetragen, damit ich dafür was hatte. Ich habe eins gewählt, was ich äh, stellvertretend von C.S. Lewis. Ich
0: brauche ja gar nicht Amazonen hier.
1: <lacht> von C.S. Lewis, weil da eine Sammlung von kleinen Geschichten und Gedanken ist, die ich unglaublich gut finde. Er hat mich, denke ich, sehr... Beeindruckt durch sein Querdenken und Tiefdenken. Das ist ein Tagebuch,
0: und, ne? Ja. Von ihm oder von, äh, von dir? Äh,
1: es sollte von beiden sein, aber ich habe nichts reingeschrieben, weil ich seine Gedanken ich so viel öffnen? besser fand. Ja. Ähm, sein ja. märchenhaftes Erzählen hilft mir sehr, hat unheimlich schöne Beispiele in seinen Büchern, besonders die Narnia-Bücher. Diese. Die liest du auch gerne? Oh. <lacht> okay. Ja.
0: Ich vermute mal, dass es das Buch gar nicht mehr so gibt.
1: Keine Ahnung.
0: Sie ist Louis Ewig werde am längsten. Wozu kannst du heute leichter, Frage 2, leichter Nein sagen, als noch vor fünf Jahren oder... Ja, machen wir mal fünf Jahre.
1: Also... Gegen die Frage habe ich mich gesperrt, weil nämlich der große Neinsager in meinem Leben ist der Krebs. Der sagt Nein zu ganz vielem. Ich möchte lieber Ja sagen zum Leben. Deshalb ist Nein für mich kein gutes Wort, hm. sondern ich möchte das Gute, das Schöne, das Hilfreiche mit okay. einem großen Ja festhalten.
0: Dann kannst du also heute leichter Nein zum Nein sagen.
1: Genau, das ist gut, das werde ich mir merken. Ein und, Nein zum Nein. Und sagst genau.
0: äh, Ja zum Leben.
1: Ja, genau.
0: Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am nachhaltigsten oder am meisten verbessert?
1: Ähm, das ist jetzt ziemlich neu für mich, dass ich... Denke und versuche zu leben, dass ich Zeit für mich brauche. Ähm, eben als Mittel gegen die Bitterkeit. Erst habe ich fünf Kinder aufgezogen, dann meinen Mann so viel krank gehabt. Da war für mich wenig Platz übrig. Aber jetzt darf ich Zeit für mich nehmen und das tut mir gut.
0: Wie machst du das? Ganz praktisch.
1: Ich bin da nicht sehr anspruchsvoll. Ich gehe in den Garten jäte Unkraut und freue mich an den Hummeln zum Beispiel. Aber es kann auch sein, dass ich mich eine Stunde in der Ecke setze und tatsächlich mitten am Tag ein Buch lese. Das ist Luxus pur. Und ein Stück Sahnetorte esse. Ich, ich darf, liebe Sahne. <lacht> ich darf es sagen, sagen. Aber ja,
0: im ja. Kopf hatte ich ja. Und letzte Frage, Conny. Ja. Plakatfrage. Wenn du in einem beliebigen Ort Plakat, ja. was würdest du draufschreiben?
1: Also das wusste ich sofort. Und zwar würde ich äh, draufschreiben, auch wenn es nicht so aussieht, Gott ist Liebe.
0: Das fasst dein Leben zusammen.
1: Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was Menschen wissen müssen, wissen dürfen. Gott ist Liebe.
0: Das ist eine Geschichte, oder? Danke fürs Zuschauen und hinterlasst doch der Conny einen fetten Daumen hier bei YouTube. Ich wünsche euch, dass er gesund bleibt. Ich wünsche euch, dass er, dass das euch verfolgt, diese Geschichte im positiven Sinne natürlich. Bis dahin bleibt behütet, bleibt gesund und werdet zu fromm. Macht's gut, tschüss. Do me, do me, do me.